0: Rasenfunk-Kurzpass. Spielfreier Tag heißt aber nicht Rasenfunkfreier Tag. So habt ihr das euch gedacht? Nee, nee, wir machen eine Hörerfragensendung sendung mit Stefan Rommel, dem ed knall -Göger. Stefan, so weit ist es schon gekommen. Sogar am spielfreien Tag belästige ich dich. Servus.
1: Es ist nicht zu fassen. Guten Morgen. <lacht> Hallo. Ja.
0: Man könnte es überambitioniert oder ehrgeizig nennen. Ähm. Aber mal gucken, mal gucken, wo uns diese Sendung hinführt. Ich hatte bei Facebook in einem äh, epischen, wie ich mal sagen würde, ähm, Facebook-Live-Video dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, ähm, die wir jetzt dann äh, beantworten oder diskutieren vor allem in dieser Folge. Es ist ehrlich gesagt nicht so viel gekommen, wie ich äh, erwartet hätte. Liebe Hörer, ich stelle eine gewisse EM-Müdigkeit bei euch fest. Ich hoffe, es ist keine Rasenfunkmüdigkeit, denn das würde ich hart verurteilen. Ähm, aber ich glaube, wir, wir werden trotzdem... Äh, ein paar Diskussionspunkte für diese offene Sendung finden. Sollen wir mal loslegen? Ja. Ich merke, wie heiß du bist. Ja, ja. Ähm, Paul Groß äh, fragt bei Facebook, am spielfreien Tag vielleicht meine etwas allgemeinere Frage. Wie seht ihr die Berichterstattung, vor allem von den öffentlich-rechtlichen Sendern zur EM? Da wir beide Sportjournalismus betreiben, wäre eine kritische Bewertung unsererseits interessant, gerade in Bezug auf die Veränderung zu vorherigen Turnieren und die inhaltliche Tiefe die bei lang angesetzten Vor- und Nachberichten normalerweise gegeben sein sollte. So, Stefan, dann leg mal los.
1: Mhm, sehr gut. <lacht> ähm, darf ich unterteilen in äh, die Öffentlich-Rechtlichen, in die, die auch wirklich übertragen, AD und ZDF?
0: Du darfst grundsätzlich alles machen, Stefan. Das, das ist
1: gut. <lacht> okay, weil ich, ich, Da würde ich schon eine äh, Unterteilung vornehmen wollen. Ich finde, dass für, ähm, für die Masse, die, die Aufbereitung für die Masse an Fußballfans, die sich jetzt nicht so jeden Tag mit Fußball dann auch beschäftigen, ähm, finde ich das, was das ZDF macht, sehr gut. Mhm. Ähm, ich finde Olli Kahn äh, erstaunlich gut. Er hat sich total, eigentlich äh, total, aber er hat sich schon sehr gewandelt. Der, ich glaube, dass es das sehr viel mit dem Olli Welke zusammenhängt, äh, wie der rüberkommt und dass er auch mal andere Themen dann jetzt äh, anschneidet als die, die er.
0: Als das Mentale, äh, ne?
1: 20, genau, unter Druck die er 20 Jahre lang äh, vor sich hergeschoben hat. Ja, und ähm, dass, dass Stani sich dann wirklich nur zwei, immer ein oder zwei Sachen rauspickt, Kleinigkeiten oder auch nicht Kleinigkeiten, aber Dinge, die leicht verständlich äh, zu erklären sind äh, und auch visuell dann äh, darstellbar sind, das finde ich genau richtig. Das muss gar nicht zu tief gehen. Das ist meines Erachtens äh, genau die, die, die richtige Vorgehensweise. Und was ich super finde, ist, dass sie zu jedem Spiel bis oder fast zu jedem Spiel glaube ich bisher ähm, auch einen jeweils ausländischen Gast da hatten. Ja. Also dann bekommt mhm. man wirklich mal natürlich jetzt auch nicht von jedem, aber man bekam dann vom einen oder anderen schon so ein Inside-View ein bisschen, was da in dem Land los ist und so Sachen, die man halt vielleicht in Deutschland eher nicht so mitbekommt. Das finde ich so als im, im Gesamtkonstrukt finde ich das sehr gut, was das ZDF da macht. Mhm. Ähm, wie dann die Live- Berichterstattung, Live-Reportagen, des übliche Gedöns aus dem DFB-Lager ist, da kann man sicherlich drüber äh, streiten. Mich langweilt das, ähm, aber das, liegt auch, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, äh, dass ich halt im Prinzip genau weiß, was da jetzt kommt. Und wenn ich dann zwischen ersten und zweiten Deutschland spiele, habe ich, glaube ich, dieses Schweinsteiger-Tor aber mindestens 50 Mal gesehen. <lacht> also nicht nur bei dem, beim ZDF, sondern bei ja, ja, ja. überall, was wo man es sich noch vorstellen kann. Das geht mir dann brutal auf die Nerven, sowas. So eine völlig nichtssagende Aktion eigentlich, die wird dann drei oder vier Tage lang dermaßen aufgebauscht, aber daran wird sich wohl so schnell nichts mehr ändern. Also das, das nervt mich tierisch, aber, aber offenbar, ja genau. Da Darf ich mal
0: kurz eine Frage an dich? Bei der WM 2014 hatten wir diese Konstellation, Katrin Müller-Hohenstein steht vor Ort im im, im, im Campo de Bahia auch schon, ähm, aber die hatte damals viel, viel mehr Nationalspieler als Interviewgäste oder ähm, glorifiziere ich das im Nachhinein, weil ich kann mich an tausende verschenkte Strandläufer erinnern. Das ist weniger dieses Jahr, oder?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also es ist natürlich auch vom DFB wird es auch restriktiver, was die ganze, mhm. äh, was das anbelangt. Also Ich kann mich nur erinnern, als als Stenger noch da war, vor 2012 hat er aufgehört, glaube ich, nach der EM. Äh, da war das dann, da gab es dann zumindest mal auch für die schreibenden Journalisten so sogenannte Pool-Lösungen. Also man hat jetzt nicht jeden mhm. Tag einen Interviewpartner bekommen, exklusiv sozusagen, also eins zu eins, sondern hat dann halt mit vier, fünf anderen Kollegen so gut durchmischt, dass das jetzt, dass man sich da jetzt äh, inhaltlich nicht groß in die Quere kommt. Und auch was Veröffentlich Veröffentlichungstermine anbelangt, nicht in die Quere kommt, ähm, halt ein oder zwei Nationalspieler bekommen und das so alle drei, vier Tage ungefähr. Und mittlerweile ist es so, dass man dass der Großteil der, der schreibenden Zunft da äh, kaum noch an jemand rankommt. Da gibt es so Medientage, da sitzen mhm. die Spieler dann, alle Spieler wirklich alle 23 sitzen dann jeder an einem Tisch und dann kann man zu dem laufen, auf dem man jetzt gerade so Bock hat und mit dem man sich unterhalten kann. Da ist natürlich dann die Hölle los bei fünf oder sechs Spielern und dann hocken immer zwei oder drei da an, geht kein Mensch hin. Äh, das stelle ich, ich mir wahnsinnig nicht, traurig vor.
0: Ganz ehrlich, ich habe es noch nie äh, vor Ort ja. erlebt, aber <lacht> armer Bernd Leno.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so äh, eine gute Lösung ist, aber so wird es halt momentan gehandhabt und vielleicht färbt es auch so ein bisschen äh, auf die auf die äh, tv rechte halt auch ab. Wo, wobei, wenn die jemanden haben wollen und auch die wirklich großen Redaktionen in Deutschland, dann kriegen die den auch immer noch. Mhm. Also man wird jetzt vor einem möglichen Halbfinale oder Finale wird man garantiert ein Löw-Interview in der Süddeutschen Zeitung lesen. Ich glaube, das wird jetzt nicht das Problem sein. Aber es wird schon dem allgemeinen Trend, so wie es ja andere Verbände und auch Mannschaften schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen, wenn ich da nur an England oder Italien denke, ähm, dem wird schon ein bisschen so gefolgt. Es wird schon echt sehr drauf geachtet, äh, dass da nicht mehr alles jetzt äh, an die freien Medien jetzt in Anführungszeichen geht, sondern ich meine, es gibt dfb.de und so weiter. Die äh, haben mittlerweile auch erkannt, dass man damit Geld verdienen kann. <lacht> ja, ja das, das ist halt so. Kann, ja, 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 ja,
0: auf jeden Fall. Also, Ach. und das führt halt dazu, dass man äh, jetzt äh, Katja Müller-Hohnstein viel häufiger halt mit Leuten da stehen sieht, wie Simon Rolfes oder auch, ähm, äh, Felix Jähn heißt, glaube ich, der Typ, der den Song zusammen mit Grönemeier gemacht hat. Ähm, also ähm, und, und letztes Jahr kann ich mich eben halt noch, ich kann mich noch an diese verschenkten äh, Strandläufe bei der letzten WM erinnern, wo sie das Wort Flipflop offensichtlich aus markenrechtlichen Gründen nicht verwenden durften. <lacht> ähm, und, und ich weiß noch, Podolski hat einen bekommen, Götze hat einen bekommen, Schweinsteiger hat einen bekommen, Aber es war immer schön zu gucken, ähm, was für ein, also wie die Freude in ihren Augen auffunkelt, wenn dann endlich das Geschenk kommt, wenn sie endlich ihr ihr Gutsi dafür kriegen, dass sie jetzt äh, ein Interview gemacht haben mit der KMH. Da kann mhm. ich mich noch dran erinnern. Ähm, und äh, weil du es gerade angesprochen hast, kleine Anekdote von gestern. Ähm, aus beruflichen Gründen bin ich ja auch auf dem DFB-Mail-Verteile und auch auf dem SMS-Verteile und äh, war gestern kurz äh, sehr erzürnt als ich die mail bekommen habe mit dem betreff poolbilder deutsche frauen nationalmannschaft dachte ich mir diese sexistischen schweine und dann ist mir aufgefallen huch äh, mit poolbildern ist ja eben dieses äh, sammelbild gemeint und nicht der swimmingpool und eigentlich war ich gerade der sexist das wäre das unangenehm ja, aber poolbilder machen ja irgendwie dann auch sinn wenn der jetzt nicht ja, ja. 50 fotos
1: hat, das ist ja immer dasselbe bild dann macht's halt einer oder zwei und dann dürfen alle drauf zugreifen das ist ja ja, ja, klar. Eher, eher, okay als die andere Variante. Ja, aber um die, äh, genau. um TV-Berichterstattung noch abzuschließen, äh, was ich bei der ARD, äh, nicht so gelungen finde, ist, ähm, ist die Aufteilung, also, dass sie nicht alles von einem, von einem Studio aus machen, also, es gibt ja für das Topspiel oder für das äh, 21-Uhr-Spiel war ja immer, äh, Schollen mit Bombes, mhm. und davor war... oder? Entschuldigung, Obtenhöfe, genau, und Bommes mit äh, Arndt Zeigler. Genau. Ähm, das finde ich so ein bisschen so eine klassen gesellschaft getrennt. Erstens. Und zweitens finde ich halt, dass die AD-Übertragung inhaltlich nicht so tief und das ist mir ein bisschen zu klamaukig, aber ähm, vielleicht äh, kommt es ja auch gerade das dann auch besser an. an wie gesagt, nochmal, man muss halt immer im Blick haben, dass es ja dass da jetzt ja alle Fußball konsumieren, die sonst eher nicht Fußball konsumieren. Und dann muss man die ja auch irgendwie äh, im Kopf haben.
0: Ja, ja, auf jeden Diese Fall. Es wird nicht für uns gemacht. Also definitiv. Das finde ich genau. auch. Das ist einer der Gründe, warum ich von der Vorberichterstattung ehrlich gesagt fast gar nichts gesehen habe. Außer so ein bisschen so ein Zeitding. Irgendwann muss man ja dann doch auch mal arbeiten, auch wenn es mhm. ein bisschen weh tut. Aber doch finde ich auch so. Wie findest du Stanislawski als Taktikexperten? Mir tut er immer so ein bisschen leid, weil er sehr gute Dinge sagt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ihm fehlt so die rhetorische Lässigkeit, die halt Jürgen Klopp zum Beispiel hatte 2006.
1: Naja, also äh, Klopp ist natürlich auch, war natürlich auch eine Naturgewalt damals. Das war ja völlig neu. Und dann kommt er daher mit seinem einnehmenden Wesen und mit seiner Aura und äh, hat äh, den ganzen dummen Menschen da draußen erklärt, wie Fußball funktioniert. Äh, da kommt, das ist natürlich, als, wenn man das noch als als Referenzgröße hernimmt, wird es natürlich für jeden schwierig. Aber Stani macht das, wie gesagt, ich finde, dass es das insofern genau richtig macht. Erstens hat er wahrscheinlich eine klare Zeitvorgabe ja. und zweitens ähm, sucht er sich dann halt tatsächlich also wirklich maximal zwei äh, Aspekte raus, um zumindest ein Detail mal äh, zu veranschaulichen und das nochmal, das geht ja jetzt nicht so tief, dass man sagen müsste, wo oh, da steigen jetzt gleich 90 aus, weil die äh, haben sowas noch nie gehört oder die wissen nicht, was das und das ist. Ja, das stimmt. Und insofern, das finde ich eigentlich äh, völlig okay und ich habe ja jetzt gestern gelesen, dass er beim ersten FC Nürnberg wieder im Gespräch ist. Ah. Geschadet hat sie mir offenbar nicht
0: Ach, guck mal an, da sollte ich mal einen gemeinsamen Freund von uns kontaktieren und dessen Meinung dazu abholen, vielleicht ein paar inside informationen äh, äh, lass mal, habe ich schon <lacht> Ah, okay, kommt daher vielleicht Gut, lass ich mal ähm, wie findest du diese Sache, dass allein schon von der Konstellation her es inzwischen Gang und Gäbe ist, dass du den Moderator hast, der aber eher halt so für die für die Witzchen da ist und den Experten und das führt dann zu so Aussagen, wie Olli Welke hat zum Beispiel ähm, gesagt, ich will es jetzt nicht auf eine Aussage reduzieren, aber er hat gemeint, ähm, ja keine Ahnung, wer da dann im Achtelfinale gegeneinander ähm, spielt, das Rechnen habe ich lange aufgegeben und ich dachte mir, ähm, das kann es ja eigentlich auch jetzt nicht sein, dass äh, das, also Das, ich versuche ja auch, mich vorzubereiten und ähm, ich habe so den Eindruck, Meinungen dürfen nur noch die Experten haben und selbst wenn es darum geht, wie tippst du, wie das Spiel ausgeht?
1: Mm, ja, also so ein bisschen tue ich mich damit dann auch schwer. Manchmal gibt es auch tatsächlich dann inhaltliche Fehler bei den, äh, bei den äh, Übertragungen, äh, aber das, das ist ja völlig normal, wenn die ja, Senden da das stundenlang, ja, das, ja genau, das gehört dazu.
0: Wir hatten kurz der Schande, in der ich den Modus falsch erklärt habe, also was ja, passiert wirklich genau. jedem, egal wie sehr man sich vorbereitet. Ja,
1: selbst den allergrößten <lacht> passiert das offenbar. Ja. nee also das finde ich jetzt eigentlich erstmal nicht so schlimm. Das muss ich, muss ich sagen, was ich dann doch ein bisschen schlimmer finde, ist dann, wenn der Experte tatsächlich mal nichts zu sagen hat. Ich finde, der muss, der muss total vorbereitet sein, also wirklich sehr total vorbereitet sein und da kann ich es dann eigentlich nicht gelten lassen, dass er sagt, er hat irgendeinen Spieler X zum letzten Mal gesehen, als er 18 war und der Spieler X ist jetzt aber vier Jahre älter, dann denke ich mir auch, ja Moment, ist ja jetzt doch eine Zeit vergangen, das erwarte ich jetzt eigentlich schon von dir dass du den vorher mal angeguckt hast. Ich meine, das ist ja genau der Job eigentlich. Also du redest oder gerade, können das wir das schon sagen, sagen,
0: dass du gerade über Mehmet Scholl redest, oder? In äh, dem Fall äh,
1: genau. ich Mehmet Scholl, das hat er wahrscheinlich recht flapsig äh, gesagt, um ein Witzchen zu machen. So überspitzt formuliert, aber kommt halt irgendwie, also bei mir kam das total doof an. Und dann denke ich mir auch, ja okay. Irgendwie, ja, äh, wirst ja doch auch bezahlt von der ARD, gehe ich zumindest mal schwer davon aus, oh, und dann jetzt erwarte das, ich eigentlich auch
0: Ist das jetzt das ein? scheiß Argument übertragen auf den v nee, Experten? Nicht. Ihr kriegt so viel Geld
1: <lacht> Überhaupt nicht Ja, ja überhaupt ich weiß, nicht. Aber mich ärgert es auch, wenn, wenn äh, Kommentatoren dann Namen verwechseln Klar sieht man die Spieler manchmal nicht so gut Ähm auf dem Feld, zumal jetzt ist ja auch kein Bundesligaspiel, wo man dann Spieler am Bewegungsablauf sofort erkennen kann und so weiter, sondern da spielt jetzt irgendwie Albanien und so weiter und so. also mit Spielern, die man einfach noch nie gesehen hat aber es sitzt da sehr wahrscheinlich immer noch ein Sidekick dann beim Kommentator dabei, der ihn dann recht schnell darauf aufmerksam macht, dass das jetzt gerade ein Fehler war dann korrigiert man sich, das passiert mal fünfmal im Spiel, aber bei 15 Mal finde ich es dann schon bedenklich und ich kann mich noch an ein EM-Spiel vor vier Jahren erinnern, ich glaube England-Frankreich war das da ging es drunter und drüber. Also da wurden also locker 30 Mal die Spiele verwechselt, äh, Konstellationen falsch beschrieben äh, und dann äh, sitzt sie da vom Franz und mir, ja Moment, was war jetzt los in der Vorbereitung? Irgendwas ist äh, ganz, ganz schief gelaufen
0: jetzt gerade. Wobei ich da das Gefühl habe, so meinem subjektiven Eindruck nach, ist, ist das echt besser und professioneller geworden. Also ich finde, dass... Ähm, also mir gefällt ehrlich gesagt das, was jetzt hier so, also wenn wir jetzt mal über die Öffentlich-Rechtlichen sprechen, äh, passiert, während der EM gefällt mir echt gut. Und ich finde auch, die Kommentatoren machen einen, einen guten Job. Du wirst es nie schaffen, dass die die Leute ähm, palmwedel auslegend vor den Füßen liegen. Das, äh, das äh, schafft auch nur ein Wolf Fuß, wenn er mal wieder einen besonders lustigen äh, Tweet letztlich raushaut. Ähm, der, der kommentiert quasi, wie man Twitter verwendet. Ähm, aber eigentlich muss ich sagen, hat sich das gerade das so ein bisschen verbessert in den, in den letzten Jahren. Das gefällt mir auch bei der EM jetzt besser als bei der WM, wo auch, wo es wirklich ganz platt war und, und auch die Vorberichte über andere Gegner ähm, wirklich sehr, sehr dünn waren und zum Teil da sogar noch Fehler drin waren, wo ich mir denke, das ist ein geschnittener Beitrag, das sollte nicht passieren. Also ich bin ehrlich gesagt, was die öffentlichen rechtlichen angeht, echt ganz zufrieden dieses Jahr.
1: Ich auch, das wollte ich jetzt damit auch gar nicht sagen. Ich finde es gut, dass auch während dem Spiel nicht nur das wegkommentiert wird, was da gerade passiert, weil das, das sehe ich ja selber.
0: Ja, 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 total. Wobei das auch schon wieder so eine Sache ist, wo ich mich frage, ähm, da unterscheiden wir, also ohne uns jetzt auf dem Podest stellen zu wollen, aber dadurch, dass wir zum Beispiel die Spieler schon eher noch erkennen, unterscheiden wir uns dann natürlich auch ein bisschen ähm, von den Zuschauern, die halt mit Kroatien jetzt nicht so viel anfangen können.
1: Vielleicht dann irgendeine Einordnung haben äh, zu diesem Spielgeschehen und vielleicht auch eine Erklärung haben, warum jetzt bestimmte Die bisschen anzuschneiden, das versuchen jetzt schon die meisten, das gab es ja früher überhaupt nicht. Da wurde ja einfach nur ja, erzählt, was jetzt im Spiegel dazu passiert und noch ein paar Geschichtchen von, von vorm Spiel noch ein, äh, wurden da äh, mhm. sind damit eingeflossen. Ähm, das äh, finde ich schon gut, ja.
0: Wie, hast du mal was auf RTL gesehen?
1: Von der äh, Quali?
0: Nee, jetzt, ähm, ach nee, Entschuldigung, Sat 1, entschuldigung. Sat1. Ach, für ja, mich ist Sat1. das ein alles. <lacht>
1: nee, äh, Sat 1 habe ich äh, zweimal dann angeguckt vor allen Dingen, aber also nicht die Live-Spiele, sondern vor, also das Live-Spiel an sich, sondern vor allen den äh, nachklappt, dann das fand ich schon äh, eher grenzwertig, aber ist halt eine völlig andere Herangehensweise. Das war mir dann tatsächlich äh, zu bunt alles und äh, da, irgendwie hatte es so das Gefühl, die wollten jetzt alles abdecken mit einem äh, so der äh, äh, öfter mal einen raushaut und auch äh, ein bisschen Witzchen da reinbringt, äh, Masse Reif als für die Tiefe und Buschi, der ist halt so locker weg äh, moderiert und noch ein X, ich glaube Marco Bode war da mal da, als ich dazu geguckt habe, ein paar Minuten, mhm. ähm, das war mir too much, also da das wurde auch immer so so ein bisschen so hin und her geflippert, also keine, keine stringente Linie, sondern so ein bisschen zu viel hin und her und das war mir dann, das fand ich jetzt nicht so gut.
0: Ja, dazu voll das so moderierende das Korrektiv gefehlt, finde ich. Also da bräuchtest du halt dann jemanden, wenn du so viele verschiedene Charaktere an den Tisch setzt, Da muss wirklich der Moderator die Fäden in der Hand haben und alle halbwegs zu Wort kommen lassen und äh, stattdessen hast du mit Buschmann einen... Ähm kann man gut oder schlecht finden, aber moderationstechnisch, während andere alle Bälle in der Luft halten, zündet er alle Tennisbälle an und feuert sie in die Manege. Und zwar in einer mhm. unglaublichen Geschwindigkeit. Und da gab es auch mehrere Situationen, wo ich den Eindruck hatte, manche fühlen sich an dem Tisch jetzt komplett deplatziert, einfach so wie das Gespräch gerade geführt wird.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Und meistens bei Marcel Reif, dem das dann... <lacht> Weiß ich auch nicht, ich hatte da echt ein komisches Gefühl dann, dabei. Ich habe dann auch relativ schnell dann nochmal weggeschalten, weil es mich dann auch nicht mehr interessiert hat. Ja. Wenn dann äh, irgendwelche äh, äh, Tweets und äh, so reagiert, dass Netzgeschichten vorgelesen werden, das ist langweilig Ja, und
0: das dieses ickige gegen Buschmann-Bashing, wenn man äh, NFL schon geguckt hat, dann kann man das nicht ja. mehr hören, ehrlich. Ähm, sollen wir über Beckmanns Sportschule noch reden? Poh, meinetwegen also,
1: also habe ich zwei, dreimal angeguckt ich bin mir nicht so ich bin für mich immer noch nicht so ganz sicher was ich davon halten soll irgendwie finde ich es ein, für eine öffentlich-rechtliche ähm, Produktion finde ich schon erstaunlich
0: ja, erstaunlich, erstaunlich ist richtig, ja
1: mhm. Avantgarde sozusagen, aber ich bleibe glaube ich eher bei erstaunlich <lacht> ähm, ja wie gesagt, weil ich selber nicht so für mich entscheiden kann, ob das jetzt sensationell gut ist oder einfach nur als ob wir beiden das genauso hätten machen können das, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe äh, die Vermutung vor ein paar Tagen schon mal geäußert, dass Helge Schneider da irgendwie mit, da, da, mit drin hängt.
0: Das wäre witzig, ja.
1: Ähm, ist natürlich nicht so, aber
0: also ich sage ja, dir, wir hätten das Sollte. nicht machen können. Soll ich dir sagen, warum wir das nicht hätten machen können? Ich glaube, um so ein Format zu machen, musst musst dir echt alles egal sein. Und da hast du natürlich mit mit Beckmann da schon den richtigen sitzen, der hat einfach sagt, naja, ich mache halt mein Ding und wenn es euch nicht gefällt, ist mir das egal. Und ähm, wir hätten, glaube ich, äh, uns dazu oft hinterfragt. Ich habe echt meinen Frieden damit gemacht. Also ich fand die ersten Folgen, ähm, ich habe es nicht von von Tag 1 an gesehen, weil ich dann meistens immer mich gleich schon vorbereitet habe für den nächsten Tag. Ähm, aber als der Ehrgeiz da nachgelassen hat, <lacht> habe ich da auch mal die Sportschule gesehen. Äh, äh, am Anfang fand ich... Bin ich überhaupt nicht damit zurechtgekommen, ich habe auch gleich als Einstiegsfolge die gesehen, wo äh, Tim Wiese zusammen mit Nico Paczynski den alten Tim Wiese beerdigt und dieser Einspieler war eindeutig äh, anderthalb Minuten zu lang ähm, und hab's dann aber immer mal wieder gesehen, auch diese legendäre dfb pokalauslosung wo der Gitarrist, äh, der irgendwelche Fahrstuhl-Jazz-Mucke gemacht hat, im Publikum saß und quasi auf die Reaktion de des Publikums eingegangen ist. Und da hat es mir schon wesentlich besser gefallen und jetzt muss ich sagen, ich habe halt irgendwann mal in meinem Kopf mit dem verglichen, was wir 2014 hatten. Und du hast halt entweder beim ZDF, ich glaube ja auch jetzt in dem Jahr noch, Markus Lanz mit den immer gleichen Hansi Müllers, äh, der Quotenfrau mm. und noch irgendeinem Komiker, der auch mal was zu Fußball gesagt hat, ansitzen und der moderiert hat Anekdoten an, die wir alle schon tausendmal gehört haben, brauche ich nicht. Oder du hattest halt äh, die CM Club oder so ein Kram, was auch so eine Torgrunde war, die furchtbar, furchtbar inhaltslos war. Und ähm, bei der Sportschule ist es jetzt so, da finde ich auch einiges wirklich noch einfach krass. Aber ähm, das hat so eine hohe Frequenz, dass man sich dann doch ganz gut reinziehen kann, finde ich. Und dann haben sie halt auch mal irgendwie eine Ernährungsberaterin da sitzen, die beim DFB war und beim FC Bayern und, ähm, äh, und man. Die da so ein bisschen erzählt, wie, wie das der, der Seiler eigentlich schafft, vegan zu sein, dann haben sie den Seiler eben in derselben Sendung und sowas finde ich cool und die haben das quasi auch eingebunden auf eine Art und Weise, dass man sich es echt gut auch zu dieser späten Uhrzeit angucken konnte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, also die Passagen fand ich äh, immer sehr informativ auch und gut und auch sehr gut ausgewählt, also die Redaktion macht auf mal einen sehr ja. guten Job, die, die äh, gute Ideen hat, äh, auch jetzt, äh, der jetzt Ernährungs-, die Ernährungsberaterin danach mit irgendwas anderem äh, quasi äh, matcht, also, zusammenpasst, ja, ähm, ist äh, offenbar auch gar nicht wichtig fürs, fürs Format an sich. Was ich tatsächlich wirklich äh, witzig fand, war äh, bei der DFB-Pokalauslosung, wie der Grindel, äh, <lacht> also ja. noch viel schlimmer, viel schlimmer als Niers, Niersbach es jemals konnte, der alte SED-Mann, dermaßen auswendig gelernt vorbereitet war auf jeden Gegner. Und dem Beckmann total auf die Nerven gegangen ist mit seinen, äh, fünf Sätzen, die er nach jedem losgesagt hat. Das war nicht sensationell,
0: gut. Ja, und vor Beckmann allem, weil, weil halt die, machen. Ja, ja, Beckmann war tierisch genervt, vor allem, weil er sich ja im Einspieler vorher noch dafür feiern lassen wollte, dass er sich auf alle, äh, Vereine vorbereitet hätte. Und dann hat ihm Grindl alles auswendig weggenommen. Das äh, hat mir auch tatsächlich gut gefallen. Ja,
1: der Grindl ist ein Player.
0: Ja. <lacht> Wir lassen es einfach mal im Raum schweben. Sollen wir mal noch über andere Dinge reden? Ich könnte jetzt ja. noch ewig mit dir darüber reden. Aber ähm, B. André Heim fragt bei Facebook, bei den letzten Turnieren hatte ich immer das Gefühl, dass die Deutsche Elf jeden schlagen kann, nur eben gegen die Spanier fehlte die Mentalität oder das Zutrauen. Wie wird das bei dieser EM? Tja, gucken wir mal ja. das Viertelfinale, was? Wie wird das wohl? Ja,
1: genau. Also, wir müssen erst mal gucken, also, dass sie weiterkommen, steht für mich außer Frage. Von der Slowakei wird sich Deutschland jetzt erstmal nicht aufhalten lassen. Aber dann wird es natürlich echt knifflig. Äh, am besten wäre es, glaube ich, eher, wenn äh, würde Italien weiterkommen, weil ich bei Italien nicht das Gefühl habe, dass die ein ganzes Turnier lang oder dann wäre es ja das das fünfte Spiel. Ähm, dieses Niveau, das sie in den ersten beiden oder anderthalb Spiele in den ersten anderthalb Spielen hatten, dass sie das dann komplett durchziehen können. Ich glaube, dass Deutschland dieses Jahr Italien schlagen wird, wenn sie wirklich aufeinandertreffen. Und bei Spanien bin ich mir nicht so sicher, mhm. weil ich die Spanier immer noch für die beste Mannschaft halte, wenn man alles zusammennimmt bei diesem Turnier und irgendwie jetzt auch das Gefühl habe, dass die Niederlage, die sie da gegen Kroatien einstecken mussten, dass die durchaus heilende Wirkung haben könnte für die ähm, für die Spanier und nicht, mhm. weil, was sich viele ja hoffen, dass die jetzt äh, nervös werden oder wie auch immer.
0: Naja, genau, die haben gesehen, was eh passiert, wenn sie die Zügel schleifen lassen, ne? Weil die haben in der ja. zweiten haben sie einfach zu wenig Druck gemacht.
1: Ja, also ich. Ja. Und bei Deutschland, ich weiß auch immer noch nicht. Mir fehlt da immer noch irgendwas. Es, ist, es wird, glaube ich, schon besser und ich finde es auch gut, dass sie ihre Problemstellen jetzt quasi einmal schon in jedem Spiel mitgeschleift haben. Also die wissen jetzt schon, oder wussten jetzt, woran sie arbeiten mussten, das ist alles okay. Und äh, du hast dann noch Spieler äh, in der Hinterhand, die jetzt noch nicht gezündet haben, wie Müller zum Beispiel. Da ist meines Erachtens eine Frage der Zeit, bis der das Tor schießt. Aber trotzdem bleiben immer noch ein paar Fragezeichen, die es einfach, die, die, die seit Monaten schon gibt, die es vor der, ein paar Tage vor der EM gab und jetzt immer noch. Das ist für mich ganz klar die Torgefahr aus dem Mittelfeld. Mhm. Äh, es wird alle, 30 Spiele schießt ein Tor und der Kedira auch und dann hast du noch äh, ein Özil, der fünfmal allein vor dem Tor stehen muss, bis er mal einen versenkt.
0: Letztes Großtor, an das Großtour, ich mich erinnere, 1-0 gegen Spanien.
1: Ja, ich glaube gegen Italien. Ja, er hat ähm, dann noch im eins gemacht. Genau. Im Spiel hat er auch eins. Aber das ist einfach zu wenig, finde ich. Und das, das fällt jetzt erstmal nicht so auf, weil vorne trifft dann offenbar schon einer oder du machst nach am Standard ein Tor. Aber ich glaube, dass wenn es wirklich gegen starke Gegner geht und äh, Spiele dann äh, nicht die immer üblich, äh, immer die gleichen oder dieselben Spiele entscheiden sollen, ähm, da fehlt Deutschland ein bisschen was. Und was? wie gut die Defensive mhm. ist, wissen wir nicht so genau. Immer noch nicht. Was natürlich ein ganz, ganz großer Faktor wird, und das wissen wir leider auch noch nicht so genau, äh, ist neuer. Da ist Deutschland tatsächlich am, am besten aufgestellt, finde ich, äh, zusammen mit Belgien. Alle anderen Torhüter, gut bevor muss man auch nennen, stimmt. Ähm, alle anderen spielen meines Erachtens nicht in dieser Liga, in der die drei spielen.
0: Ich finde, Jan Sommer, ähm, kannst du noch dazu zählen? Ähm, wovon, ja, aber Schei
1: Schweiz scheidet der ja aus am Wochenende. Wovon
0: wir mir jetzt ehrlich gesagt nicht einfallen. Ich finde, dem merkt man manchmal seine Bahnschrankigkeit schon an. Weißt du, wovor ich Angst habe, dass, dass es ein wesentlicher Faktor wird in Viertelfinale und eventuell auch Halbfinale? Das sind die Gelbsperren. Ich finde diesen Modus, dass du schon mit der zweiten gelben Karte verwarnt wirst und gleichzeitig erst nach dem fünften Spiel, nämlich nach dem Viertelfinale, die Gelbsperren zurückgesetzt werden, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön krass. und ähm, Es sind unheimlich Spiele, viele Spieler vorbelastet und dadurch, dass taktische Faust so konsequent gepfiffen werden, was ich eigentlich gut finde, rechne ich aber da ehrlich gesagt damit, dass wir Ab dem Viertelfinale davon sprechen werden. Wie werden Mannschaften A, B, C und eventuell eben auch die Deutschen, wie werden sie das kompensieren? Und wenn dann halt zum Beispiel Boateng fehlt im Viertelfinale, puch.
1: also ich finde, ich finde Gelbsperren einigermaßen sinnlos, auch im im weil ich finde, dass ein Fußballspiel ein 90-minütiges abgeschlossenes abgeschlossene Einheit ist. Und da gibt es bestimmte Grenzen, die man einzuhalten hat. Wenn man die nicht einhält, dann gibt es Strafe. Mhm. Und was jetzt der, der Gegner des achten Spieltags mit den sieben Spielen davor von mir zu tun hat, das verstehe ich einfach nicht. Stimmt. Und, wenn dann, These, ja. und, wenn, dann jetzt, und wenn dann jetzt, wenn ich jetzt vorher viermal Gelb gesehen habe, also jetzt im Bundesliga-Betrieb oder jetzt hier einmal und sehe dann im Spiel, im unmittelbaren Spiel davor nochmal Gelb, dann fehlt mir der Spieler. Und ich, ich kann das einfach, also ich sehe den den tieferen Sinn dahinter einfach nicht. Also natürlich, klar sagt man, da gibt es jetzt Spiele, die holzen sich dann nur jedes Spiel dadurch, durch, ja, aber dafür gibt es einen Schiedsrichter, der in diesem Spiel dann die entsprechende Maßnahme trifft und wenn es dann nicht für gelb-rot in Anführungszeichen reicht, dann kriegt er halt nur gelb. Dann ist aber im nächsten Spiel geht's halt wieder bei null los und so weiter und so weiter, aber es darf ja nicht sein, dass dann irgendwann mal, nur weil der jetzt ein paar Faust gemacht hat, dass der dann jetzt einfach gesperrt wird. Also ich ich komme damit irgendwie gar nicht äh, schon im Ligabetrieb nicht immer klar.
0: Ja, dann wirst du ja den so einem, Modus jetzt hassen.
1: Jetzt bei so einem Turnier ja überhaupt nicht. Also deswegen äh, das, ja, das, das taugt mir gar nicht, weil die Diskussion die ist doch immer da und dann, ja, wo macht man dann jetzt einen Cut sozusagen nach der Vorrunde oder nach dem Viertelfinale und dann haben sich die Herrschaften irgendwann gedacht, ja, wir wollen ja aber schon die besten Spiele im Finale immer haben und nicht auf so einen Ballack verzichten wollen oder einen Gascoigne oder was weiß ich. Ähm, dann machen wir es doch jetzt einfach so, dass die dann davor noch gelöscht werden, damit die auch wirklich alle dabei sind. Das ist doch, das ist ein, ein Halbkompromiss. Ja. Also entweder ziehst es dann jetzt komplett durch, so wie der Modus halt ist, dass nach zwei gelben Karten sind die gesperrt und Ende. Dann ist es ja okay, dann weiß jeder Bescheid, aber nicht zu sagen, ja, zwei gelbe Karten schon, aber bitte, bitte nicht ohne Superstars ein Finale spielen.
0: Mhm. Ich finde auch, also ich glaube auch, dass das fast die der größere Eingriff ins Turnier sein wird, als der Turniermodus, zu dem wir logischerweise auch Fragen bekommen haben und ich finde es auch den Schiedsrichtern gegenüber ein bisschen ungerecht, denn die stehen auch unter einem ganz anderen Druck, weil beim Schiedsrichter ist es ja genauso, er kann auch nichts dafür, was in den vorherigen drei Partien passiert ist, er muss das bewerten, was in der aktuellen Partie geschieht und das will ich mal sehen, wie in Deutschland zum Beispiel diskutiert wird oder auch in Frankreich, wenn im Viertelfinale einfach vier Leute gelb sehen, die dann alle fürs Halbfinale gesperrt sind. Also
1: Absolut richtig. Das baut, Also ich finde, das baut auf alle Beteiligten einen Druck auf, der gar nicht da sein müsste.
0: Ja, nervt.
1: Also, ja. Aber äh, ja, gut.
0: Sollen wir noch über den Turniermodus ist... generell sprechen? Ja. Also ich also, muss sagen, ich habe inzwischen fast mal in Frieden damit gefunden. Ich finde immer noch, dass es einige Dinge gibt, die unglücklich sind. Mhm. Aber du kannst es bei 24 Mannschaften, glaube ich, nicht äh, schlauer, nicht wesentlich schlauer machen. Ich habe da jetzt ja. nicht ewig lange drüber nachgedacht, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, macht es doch einfach nach dem Max-Modus und dann ist alles easy. Deswegen. Ja,
1: es gibt meines Erachtens auch Vor- und Nachteile. Also klar, hätte man jetzt Mannschaften nie gesehen äh, oder bei einer EM gesehen die wir jetzt halt sehen durften Ungarn Island Wales und so weiter. Äh, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich und die haben uns ja auf echt viel Freude gebracht mit ihrem im Zusammenspiel mit den Fans und die ganzen Geschichtchen, die es da drumherum zu erzählen gibt und äh, zu zu konsumieren gibt. Aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schon zweifelhaft, wenn da Mannschaften jetzt tagelang warten müssen erstens, ob sie jetzt nur weiter sind oder nicht und mhm. zweitens dass dann für die, die am Schluss spielen, sozusagen, ja insofern äh, es von Vorteil ist, dass sie am Schluss spielen, weil sie ja genau wissen, was sie machen müssen, um jetzt in diesem konkreten Fall, was da ja dann tatsächlich so, äh, zu gucken, ja welcher Turnierbaum ist mir denn jetzt einfach äh, eigentlich lieber, ja. dass der jetzt so so eine Schieflage hat, was was die Gewichtigkeit der Mannschaften auf dem Papier zumindest äh, anbelangt, das konnte er vorher jetzt nicht unbedingt, konnte man vorher jetzt nicht ahnen.
0: Aber hatten wir das nicht ähnlich bei der WM auch, wo alle südamerikanischen Mannschaften in einem Baum waren und sich gegenseitig rausgenommen haben, so Kolumbien, Chile, Brasilien. Nur Argentinien war, glaube ich, im im Hollandstrang.
1: War das wirklich so? <lacht> nee, ich weiß. In
0: meiner Erinnerung war es schon so, dass glaube ich tatsächlich. Bis auf Argentinien, zumindest alle Nationen, okay. vor denen man so ein bisschen Respekt hatte, im, im Baum ja, tatsächlich stimmt. mit der deutschen Mannschaft dann waren und die sich aber alle Aha. quasi in Achtel- und Viertelfinale gegenseitig reduziert haben, okay, ja. bis dann Brasilien im Halbfinale kam. Und das war ja klar, dass das ja. leicht werden würde, in meiner Erinnerung.
1: Ja, das, das Ding ist halt, äh, äh, das ist schon ein bisschen, ich finde schon ein bisschen unfair, dann wenn, wenn das dann wenn die, diese 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 zeitliche verzögerung einfach da ist und ähm, dann hast du jetzt natürlich auch eine mannschaft wie glaube ich frankreich ist es jetzt die fast eine woche lang zeit hat sich auf dem spiel ja ähm, mhm. zumindest die eigene also inhaltlich noch nicht weil die ja noch nicht wussten wie der gegner heißt aber dann bleiben immer noch für den für den gegner bleiben immer noch drei oder vier tage glaube ich in dem Fall Irland, für die Iren bleibt aber deutlich weniger Zeit zur Regenera Regeneration. Das aber das, da kommst du ja nicht drum rum bei so vielen Mannschaften. Irgendwelche Mannschaften wird es immer geben, die weniger Zeit haben oder mehr. Und am Schluss wird es dann selbst beim Finale so sein, dass, glaube ich, eine Mannschaft, ich meine, am Donnerstag noch spielt. Das zweite Halbfinale. Und die hat dann nur Freitag, Samstag zur Erholung. Und am Sonntag wird schon wieder gespielt, also auch wieder ein Tag weniger. Da wird es dann immer welche geben, die sich darüber wieder beschweren. Das lässt sich ja so nicht vermeiden. Es sei denn, die UEFA geht her und sagt, wir spielen beide Halbfinals an einem Tag. Aber das passiert natürlich im Leben nicht.
0: Na gut, also bei den Halbfinals, ja, stimmt so, eins ist am Donnerstag. Aber ich finde, jetzt in der Gruppenphase hätte man schon noch anders lösen können. Ja. Also es gibt jetzt keinen Grund, warum zum Beispiel an den ersten beiden Tagen, am Sonntag und am Montag, jeweils nur eine Gruppe die Spiele mhm. ausspielt und dann äh, aber Dienstag, Mittwoch wir nochmal die volle Dröhnung mit den restlichen Gruppen bekommen. Das hätte man schon, da hättest du auch einfach sagen können, drei Tage, an jedem Tag zwei Gruppen, fertig ist die Laube. Dann hast du halt einen spielfreien Tag mehr. Ich meine, es ist ja relativ einfach zu erkennen, welche Interessen da mhm. welche schlagen. Also das ist, man klar, mehr mehr singuläre TV-Präsenz, mehr Einnahmen, bla bla bla. Aber sportlich ist nicht ganz so cool. Naja. Ich wollte nochmal was einwerfen, weil ich den Eindruck habe, dass es manche Leute gerne vergessen. Die Mannschaften, die sich ähm, über die Playoffs als äh, Gruppendritte ähm, qualifiziert haben, sind übrigens Ungarn, Irland, Ukraine und Schweden. Ähm, und keine anderen. Die anderen haben sich alle ähm, über ersten oder zweiten Platz qualifiziert. Irgendwie vergessen ja. das immer recht viele Leute. Ja. Äh, ach ja. Ich wollte jetzt auch äh,
1: Nordirland zum Beispiel damit äh, nicht nicht weil die sind ja schließlich erste in ihrer Gruppe geworden, aber die Tatsache, dass ja 24 Mannschaften dabei sind, hat ja schon ein Türchen geöffnet für den einen oder anderen Verband.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Man, man kann es auch nicht nur so drauf reduzieren. Naja, wir sind schon ein bisschen drüber. Darf ich dir trotzdem noch eine kurze ähm, persönliche Frage von mir an dich stellen? Äh, ja. <lacht> Du kannst ja darüber entscheiden, wie lange du sie jetzt beantwortest. Du warst ja selber als Reporter ganz viele lange Jahre lang bei der Nationalmannschaft immer mit vor Ort dabei. Fehlt dir das jetzt bei so einem Turnier nicht vor Ort zu sein oder ist es wesentlich entspannter, das von Deutschland aus zu verfolgen?
1: Das ist also arbeitsaufwandstechnisch ist es wesentlich entspannter. Also wirklich wesentlich entspannter, weil das sind ja so viele, gibt es ja so viele Dinge, die man so als Rezipient dann gar nicht mitbekommt, dies da zu handeln gilt. Die Reisen vorneweg, weg, äh, die deutsche Nationalmannschaft wohnt ja meist sehr abgelegen ähm, und dann muss man ist man da tatsächlich immer den ganzen Tag unterwegs, äh, kann natürlich dann auch nicht so arbeiten, wie man es eigentlich gewohnt ist, äh, so mehr oder weniger in Ruhe äh, in der bei der EM vor vier Jahren bei der EM genau, da war das ganz extrem mit den Reisen äh, in die Ukraine immer von dann sich Mhm. Aber man dann, da, da, dann nacht weg, die, äh, äh am flughafen gab es dann probleme da saß man da irgendwie vier stunden im flieger auf dem rollfeld und lauter so kleinigkeiten halt es dann auf die auf die auf sicht auf lange sicht gesehen auf drei vier wochen und wenn man dann davor in den äh, trainingslager noch dabei war sind sechs oder sieben wochen äh, die das dann einfach brutal in die länge ziehen und äh, auch also, die Leute, die da vor Ort sind, auch irgendwann müden einfach. Also mhm. das hat, man stößt da tatsächlich irgendwann an seine an äh, eine gewisse Grenze. Ähm, insofern ist es von äh, von also wenn man nicht vor Ort ist, deutlich also wirklich deutlich entspannter. Natürlich fehlt es auch ein Stück, weil man da ja auch viele Sachen erlebt und Eindrücke gewinnt und äh, Länder kennenlernt, die man jetzt so vielleicht auf Anhieb nicht unbedingt fahren würde. Das Frankreich. Auf Frankreich, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das ist, bloß im Großen und Ganzen ist es so jetzt völlig okay und wie gesagt, zum Arbeiten viel, viel entspannter als vor Ort. Also die Leute, die da vor Ort sind und äh, tatsächlich sechs Wochen lang durcharbeiten ohne einen Tag, Pause, das schlaucht dann schon am Schluss. Mhm. Gerade hinten raus wird es dann, ich sage immer, das ist dann echt eine ziemliche Zombie-Veranstaltung für, gerade für die, die, die dann auch online äh, arbeiten müssen, die keinen Redaktionsschluss haben, äh, um, keine Ahnung, 16 oder 17 Uhr an, an so einem Tag. Äh, das war in der Früh, gab es dann wirklich noch die klassische Unterscheidung von da machen ein paar online und die, alle anderen machen äh, Print, die haben dann schönen Feierabend um, die meisten zumindest um 5 oder 6. Und die anderen, äh, wenn halt was passiert, äh, dann passiert halt was, dann müssen sie halt noch arbeiten, nachts um 10 Aber äh, das verschwindet ja mittlerweile so ein bisschen. Aber trotzdem darf man das nicht unterschätzen, dass man ja quasi immer standby ist und ist permanent irgendwas passieren kann und dann verletzt sich der wieder und äh, der Ballack ist nicht mehr Captain und der Lahm äh, gibt ein Bildinterview und lauter so Geschichten. Also man ist quasi immer irgendwie <lacht> unter Feuer und das nervt irgendwann auch mhm. nach ein paar Wochen.
0: Ja. Gott sei Dank kommt dieses Jahr nach der Europameisterschaft kein anderes großes sportliches Event. <lacht> Das genau. nicht muss. Also weder eine U19 äh, ist es EM oder WM, ich vergesse es immer, EM glaube ich auch, ja. in Deutschland ja und dann noch genau. äh, Rio mit den ersten ähm, Fußballmannschaften Deutschlands, also Herren zum ersten Mal seit den 80er Jahren hm. mit dabei, naja, ähm, ja, da muss dann auch ich mal überlegen, ob ich dazu dann wirklich auch noch was machen will oder nicht, ähm, oh. Stefan, ich danke dir sehr, wir haben überzogen, macht nix, und ähm, wir hören uns aber dennoch wieder. Ich wünsche dir einen äh, schönen, spielfreien Tag heute. Genieße ihn und halte ihn fußballfrei. Und ähm, wir hören uns demnächst mal wieder, oder? Genau. Dann, <lacht> dann vielen Dank, Stefan Rommel, Ed knallgöwe auf Twitter und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut, liebe Hörer. Ciao.